0: Frohes neues Jahr wünsche ich dir. Ich wünsche dir ein richtig tolles Jahr 2024 und hoffe, dass du die Weihnachtsfeiertage gut überstanden hast und die jetzt auf ein erfolgreiches, tolles, abwechslungsreiches Jahr eben freust. Und wenn du zu den gefühlt 80 Prozent der Deutschen gehörst, die jetzt mit Neujahrsvorsätzen aller dieses Mal kümmere ich mich mehr um Sport. Wenn du dazu gehörst, dann ist das für dich eine besonders wichtige Folge. Denn heute begrüße ich den absoluten Top-Experten zu dem Thema, Dr. Ben Bark, bei mir im Interview. Und wir erläutern, warum Gesundheit Chefsache ist. Und zwar Chefsache tatsächlich im doppelten Wortsinn. Einmal weil du der Chef deines eigenen Körpers bist, okay, aber warum du auch als Chef in deinem Unternehmen, also für die Gesundheit deiner Mitarbeiter, dich verantwortlich fühlen solltest und was du konkret machen kannst und auch machen solltest und dabei welche überraschend einfache und auch mal anders gedachte Art und Weise Gesundheit zu fördern eben Dr. Ben Bach für dich bereithält, das erfährst du im heutigen Interview, das wirklich richtig cool geworden ist. Und nimm dir am besten Stift und Zettel, weil da ist einiges da drin, womit auch ich nicht gerechnet habe. Das ist eine der Folgen, wo ich richtig was gelernt habe und wo ich den einen oder anderen Satz, und ich bin mir ziemlich sicher, du wirst erkennen, welche ich meine, den habe ich mir aufgeschrieben und die werde ich nicht vergessen. Jetzt herzlich willkommen, Dr. Ben Bark, bei mir im Podcast Großartig! Herzlich willkommen zu Rosartig, der Unternehmerpodcast von deinem Personal CFO. Mein Name ist Jörg Groß und hier bekommst du Tipps und Inspirationen direkt aus der Praxis, die du umsetzen kannst, um dein Unternehmen auch finanziell auf stabile Beine zu stellen. Lass dich anstecken und gehöre zu der Gruppe erfolgreicher Unternehmer, die ihren Weg gefunden haben, wie sie die Zahlen mit ihrem Bauchgefühl kombinieren können. Danke, dass du dabei bist. Lass uns direkt loslegen. Hallo Ben, richtig, richtig schön, dass du dabei bist. Freue mich sehr. Ben, wenn du einer Gruppe von Schülern, sagen wir mal fünfte, sechste Klasse, gegenüberstehst, wie erzählst du ihnen, was du den ganzen lieben Tag so machst?
1: Wow, was für eine tolle Einstiegsfrage. Hallo Jörg, danke für die Einladung. Ich würde vermutlich sagen, ich kümmere mich um etwas, was ihr heute noch zu 100 Prozent habt und was eure Eltern schon wahrscheinlich zu einem guten Teil abgegeben haben. Und was sie aber nochmal so wieder haben können, wie ihr das heute habt. nämlich Ganz viel Energie und Power für die Dinge, die euch wichtig sind. Vielleicht so in der Art.
0: Finde ich gut. Ich glaube, das verstehen die auch. beschäftigt beschäftigst dich mit dem Thema Gesundheit. ne? Das ist so die genau. große Überschrift, äh, die man dir so geben kann. Was bedeutet Gesundheit für dich? So ein bisschen was hast du ja gerade schon durchblicken lassen. Aber vielleicht magst du das nochmal so ein bisschen umschreiben.
1: Ja, unheimlich gerne. Und ich würde vielleicht den Bogen einmal so sparen, zunächst zu sagen, dass es dafür natürlich Definitionen gibt. Beispielsweise, solche der Weltgesundheitsorganisation. Und die finde ich im ersten Moment gar nicht so schlecht, weil die schon mal sagt, es geht nicht nur darum, dass man keine Krankheiten hat, sondern dass wir körperlich, geistig und sozial ähm, in einem, ja, in einem, auf einem guten Level sind. Ich sage es mal wirklich relativ salab. Damit kann aber kein Jurist etwas anfangen und auch kein Mediziner. Die brauchen in Anführungszeichen Diagnosen. Und insofern geht es dann eben doch darum, dass man sozusagen in seiner eigentlichen Art zu leben eingeschränkt ist und zum Beispiel nicht mehr seiner Arbeit nachgehen kann. So ungefähr ist das bei denen. Das wird noch viel, viel komplizierter klingen. Und mein meine Definition von Gesundheit ist Freiheit. Punkt. Freiheit, Selbstbestimmtheit, also sein, sein ihr Leben so führen zu können, wie man sich das persönlich wünscht. Und ich glaube auch, dass das die wichtigste Botschaft überhaupt ist, sich klarzumachen, dass wenn wir über Gesundheit sprechen, dass es darum geht, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Und das haben die wenigsten Menschen heute diese Einschränkung oder diesen Gedanken, dass das nicht funktioniert, sondern das kommt in den nächsten Jahren. Und deswegen ist das, was ich vorausschicke, immer heute dafür zu sorgen, dass eine hohe Energie da ist und damit eine hohe Lebensqualität, weil die wenigsten Menschen haben in ihrem Leben die Idee, unheimlich alt zu werden, weil sie oft beobachten, dass das mit deutlichen Einschränkungen einhergeht. Und deswegen bin ich jemand, der sich sehr darauf konzentriert, die Lebensqualität zu steigern. Weil dann darf es auch gerne ein bisschen mehr nach hinten heraus sein. Aber erstmal ist das, was wir machen, die Zeit, die wir haben, die ist von einer hohen Qualität geprägt. War total schön.
0: Erreicht mich auch gerade total. Ähm, und ich stimme dir zu. Ich bin ja jetzt im März 50 geworden und... Äh aber auch schon davor, die letzten zwei, drei Jahre, ich habe so auch öfter darüber nachgedacht, so, was soll denn jetzt so kommen und was erwartest du denn von, von dir selber? Und ganz, ganz viel war, naja, früher war ganz gerne, ach, ich muss mal im Wettkampf hier mitrennen oder keine Ahnung, damit machen. Also, so dieser Wettkampfgedanke, das ist komplett weg bei mir. Das ist komplett hm. weg, das interessiert mich, das motiviert mich auch gar nicht mehr. Aber es war sehr schnell, Tatsächlich auch in ein Buch reingeschrieben, fit im Alter sein. Und damit meine ich genau das, was du gerade sagst. Ich bin aber noch nie auf den Gedanken gekommen, dass es eigentlich ja Freiheit ist. Das ist geil. Also das, das finde ich, find ich richtig gut und ich kann das sehr, sehr gut nachfühlen. Ähm, ja, das passt so. Gehe ich mit, wie bist du dazu gekommen? Ich meine, du hast das. Du, du, hast, du gehörst ja jetzt mal nicht zu denjenigen, die erkannt haben, Mensch, Gesundheit, Abnehmen ist ein tolles Thema, kann man gute Keywords mitschalten, also gehe ich da drauf, sondern du hast das Ganze studiert. Du bist Keynote-Speaker, Premium-Keynote-Speaker, begeisterst die Massen.
1: Aber wie kommst du darauf? Was hast du genau, ja, was war der Hintergrund? Ich gehe gerne auf deine Frage ein, möchte aber erstmal noch sagen, dass ich auch diese Erkenntnis, die du da hast, ähm, total mitgehen kann, weil ich glaube, dass wir irgendwann im Laufe unseres Lebens auch eine ganze Menge anpacken durften und auch ganz gut eingespannt sind. Und um das Gefühl dann zu haben, vielleicht auch weil man sich in ein paar Jahre ein bisschen weniger um den Bereich Sport, Bewegung, vielleicht auch Entspannung, Regeneration kümmern konnte, jetzt da in Anführungszeichen eine neue Baustelle, eine neue Wettkampfstelle aufzumachen, das ist für die wenigsten Menschen, die ähm, in bestimmten Lebensbereichen ja wirklich zu einem Leistungsträger, zu einer Leistungsträgerin geworden sind, super spannend. Sondern es ist für mich dann der Gedanke, sich selbst wertzuschätzen. Also Zeit für sich zu finden, um sich ähm, wertzuschätzen, um die Ressourcen aufzubauen und nicht, um irgendwelche Leistungsgrenzen zu verschieben. Mm -hmm. Gleichzeitig,
0: gleichzeitig ist es so, ich weiß, ich habe eine andere Frage gestellt, kommen wir gleich nochmal darauf zurück. Gleichzeitig ist es so, selbst jetzt in diesen Phasen, äh, also ich bin ja jetzt gerade in der Situation und wer mich kennt, der weiß, ich steppe immer noch drei Kilo zu viel mit mir rum. Äh, wenn, wenn er das doch schon so als Erkenntnis hat, warum macht er das denn nicht? Ja, genau, guter Punkt. <lacht> ähm, wie schwer es ist, dann im Alltag den Hebel wirklich umzulegen und ihn umgelegt zu lassen. Also Wie ja. oft fängt man an wirklich, macht das auch vernünftig und wird dann doch wieder rausgerissen, weil, ich sage es jetzt direkt, vermeintlich wichtigere und noch dringendere Sachen ja. dazwischen kommen. Dabei wissen wir alle, und ich glaube, das habe ich nun wirklich nicht exklusiv, diese, diese Erkenntnis, dass die Gesundheit die Basis für alles ist. Also, e egal, ja. was wir uns erträumen äh, äh, vom Leben, ohne Gesundheit wird das nicht funktionieren, beziehungsweise wird es keinen Spaß machen. Und das ist so schwierig. es ist fast noch wilder. Nee, es ist wilder als beim Thema Finanzen. Das ist ja auch ähnlich. Ich will auch ich kann damit beschäftigen. Wenn du aber nicht machst, kriegst du hinten irgendwann mal ein Problem. Das ist bei Gesundheit noch viel, viel
1: existenzieller tatsächlich auch. Ne? Und ich glaube, dass das, so ist zumindest meine Erkenntnis und mein Blickwinkel auf diese Situation, das hängt vielfach damit zusammen, dass wir Gesundheit von Anfang an bekommen. Zu 100 Prozent. Das ist also widersinnig zu allem, was mm. wir sonst im Leben haben. Streng dich für eine gute Note an, streng dich für eine hübsche Partnerin, hübschen Partner an, mm. streng dich für deine Karriere an, streng dich für deine Selbstständigkeit an, streng dich für deine Mitarbeiter an, hol dir das große Projekt und so weiter und so fort. Hier haben wir 100 Prozent von Anfang an bekommen, egal was 100 Prozent sind. Also wenn ich ein Handicap am Anfang habe, für ein Kind ist das 100 Prozent, völlig egal. Mm. Und jetzt dürfen wir uns für etwas anstrengen, was wir schon bekommen haben. Das ist etwas, was ganz komisch ist. Und das Zweite, was entsteht bei vielen Menschen, ist die sogenannte psychologische Distanz. Das bedeutet, dass mit der Gesundheit, das habe ich ja, es geht ja jetzt auch, ist ja alles in Ordnung. So ein bisschen wie auf, Herd, auf der Herdplatte in Topf, Stufe 2 fängt so ein bisschen an wärmer zu werden. Wir sitzen da drin, wir merken das oft gar nicht. Und die Tatsache, dass ich irgendwann wirklich meine Gesundheit verlieren könnte, das liegt bei ganz, ganz vielen Menschen unheimlich weit weg. Das wird mich selbst nicht betreffen. ist das, was unser Gehirn dann schützend sagt. Deswegen steigen Menschen auch jeden Tag ins Auto, obwohl das ja ein viel, viel höheres Risiko hat als Flugzeug oder ähnliches. Das ist die sogenannte psychologische Distanz. Und ähm, deswegen ist es eigentlich so sinnvoll, sich den letzten Infekt, den man mal hatte, so im Gedächtnis zu konservieren, dass man sagt, das ist eigentlich ein Zustand, den ich haben könnte, wenn ich chronisch krank bin. Dann habe ich etwas, das immer weiter mich begleiten wird und mein Alltag wird nicht mehr so sein, wie ich es mir eigentlich wünsche. Und das ist etwas, was Menschen ja dann in dem Moment erleben. Das ist das Wichtigste, was jetzt passiert ist, dass es einfach wieder nur weg sein soll. Es ist einfach wieder nur wie vorher sein soll. Mhm. Ich glaube, dass das ein ganz, ganz wesentlicher Schritt ist, um dann auch Prioritäten festzulegen, weil das ist am Ende das, was entscheidend ist, um ja. auch aktiv zu werden und zu bleiben. Und das, das muss ich ja jetzt fast echt
0: dazu sagen, weil sonst denkt der Hörer ja, erst, ja, die Bälle spielen die sich gerade relativ geschickt hin und her. Das ist etwas, was ich vor anderthalb Monaten tatsächlich gemacht habe, als ich so eine, nee, das kann ich so ein knapper Monat jetzt gerade her, als ich zweimal hintereinander eine relativ schwere Erkältung hatte. Das war, war nicht mehr, aber es hat mich halt für zwei drei Tage massiv in meinem Alltag eingeschränkt. Mir ging es nicht gut, wie es halt so ist. So, mit Männerschnupfen und so. Und beim zweiten Mal habe ich äh, mich dann wirklich auf die Couch gesetzt, habe mir mein Notizbuch genommen und habe mir tatsächlich aufgeschrieben, wie ich mich fühle und dass damit jetzt Schluss sein muss. Dass es das einfach an der Zeit ist, dem Thema Gesundheit die oberste Priorität jeden Tag einzuräumen. Dass ich nicht mehr weitermachen kann mit, oh, ich regeneriere mich dann im Urlaub. Im Urlaub, mhm. im Alltag muss das halt eben rein. Also es ist halt tatsächlich so. Und jetzt merke ich es, dass ich häufig dann keine Lust habe, wenn ich abends nach Hause komme. Ja, oder morgens regnet es dann sehr, sehr stark. Dann gehe ich doch nicht meine Runde. Ja. Mhm. Und dann eben abends, oh, es ist dunkel und eigentlich willst du jetzt nicht mehr. Und dann kommt das genau wieder in den Kopf, was ich da aufgeschrieben habe. Dass das, das, mhm. das ist auf gar keinen Fall. Und dann ich tue, dass ich meine Schritte noch zusammenbekomme. Also ja, ja es, es, das, wirkt, das wirkt tatsächlich. Ich möchte dich aber trotzdem nochmal fragen, wie bist du zu dem Thema gekommen?
1: Ja, gerne, auch wenn mich schon wieder eine, eine weitere Antwort jetzt, unter Jetzt will ich die Frage. Und, so, und sehr, sehr, sehr gerne. Wie bin ich dazu gekommen? Ich hatte ähm, stets den Anspruch, sicher auch aus meiner familiären Situation etwas zu machen, was wofür Kopf und Körper gebraucht werden und das Studium ja. der Sportwissenschaften ist genau das. Das ist körperlich echt herausfordernd in Teilen zumindest ähm, und es hat aber auch ganz ganz viel mit Wissenschaft zu tun. dann ist eine Frage auch wie gestaltet man persönlich dieses Studium und ich habe dieses Studium als ähm, auch mit der mit dem Ort der deutschen Sportschule als absolute Plattform äh, wirklich hochwertiger Forschung gesehen und habe dann in, in meinem gesamten Studium schon in ganz, ganz viele verschiedene Institute reingucken können, hatte teilweise Know-how mitgebracht, mit dem ich wissenschaftliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dann unterstützen konnte, ihre Forschung durchzuführen, was beispielsweise Körperanalysen anging oder ähnliches. Und das hat mich dann wirklich auch über zehn Jahre in der Wissenschaft gehalten, da zu forschen, und in dieser Phase meines Studiums ist mein Vater schwer an Krebs erkrankt und dann auch im Alter von 52 Jahren nach sechs Monate nach der Diagnose verstorben. Und ich habe drei weitere Geschwister. Und es ist ähm, ja, ein schwerer Schicksalsschlag gewesen, der uns alle an die Grenze geführt hat, auch weil mein Papa sicher Versorger, Alleinversorger der Familie war und gleichzeitig für uns alle irgendwie auch der der so die Fahne hochgehalten hat und uns durchs Leben geführt hat. Und das war der Moment, wo ich mich entschieden habe, in der Forschung dann sozusagen für die Gesundheit anderer Menschen zu forschen. Und das ist sehr frustrierend verlaufen, weil ich zwar international publiziert habe, auf wirklich internationalen Kongressen gesprochen habe, aber ich habe genau gar nichts im Leben von Menschen wirklich verändert. Und hatte immer das Gefühl, dass mein Papa deswegen umsonst gestorben ist und es nicht eben dazu führen konnte, dass ich etwas im Leben anderer Menschen verändern kann. Und das hat dann irgendwann dazu geführt, dass ich eben aus dieser Form der Arbeit, der Forschung, mich stärker zurückgezogen habe, nicht vollständig, aber meinen Fokus dahingehend verändert habe, dass ich heute wirklich sagen kann, das Leben vieler Menschen unmittelbar durch meine Konzepte, durch Vorgehensweisen, durch Begleitung... Gesundheitlich aufzuwerten oder eben diese berühmt-berüchtigte Lebensqualität zurückzuholen, auszubauen.
0: Toll. Schön. Vielen Dank, dass du die Geschichte mit uns teilst. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass so etwas eine ganz, ganz besondere Power auch gibt, wenn man so ein persönliches Erlebnis durch hat, gerade wenn der Vater stirbt oder die Mutter. Das äh, zieht erstmal Energie aber die kann dann auch eben wieder zurückkommen und ja was Gutes bewirken und toll dass du das so machst ich kann mir ja, aber schön. vorstellen dass jetzt der ein oder andere Hörer sagt das ist ja total spannend was die beiden sagen und ist auch interessant hier zuzuhören aber bin ich nicht in einem Unternehmer Podcast wie, wie, wie passt das jetzt zusammen <lacht> wir hatten ja im Vorgespräch auch und äh, wir sind relativ schnell darauf gekommen dass Gesundheit auch Chefsache sein kann, sein, sollte. Warum sollte ich besonderes Augenmerk auf das Thema Gesundheit meiner Mitarbeiter legen? Warum ist das Thema Gesundheit
1: auch ein Chefsache-Thema, heute und in den nächsten Jahrzehnten vermutlich? Für mich ist ja der Satz, den du gesagt hast, schon perfekt. Gesundheit ist Chefsache, weil das doppeldeutig ist. Ne? Im ersten Moment ist jeder Mensch ja selbst Chef für sich und beherbergt da ein Multimilliardenunternehmen, was äh, die Anzahl fleißiger Mitarbeiter in Zellform angeht. Und gleichzeitig ist natürlich jemand, der einen Betrieb führt, auch für die Menschen mitverantwortlich, die im großen Maße sich ja auch das Ergebnis eines Unternehmens dann ausmachen, die von denen erwartet wird, dass sie mit anpacken, dass sie gute, schlechte Zeiten meistern, dass sie sich mit dem Unternehmen weiterentwickeln, dass sie sich auch mit dem Unternehmen identifizieren können. Und Arbeit ist auf der einen Seite etwas, was ich glaube, wenn wir da eine gute Einstellung zu haben und es auch uns entspricht, ganz, ganz viel Lebensqualität mitbringen kann, ne, weil es eben wirklich... Ähm, in Form von Anerkennung sein kann, kann da was Sinnstiftendes machen und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite ist so, wie wir heute arbeiten, eben in vielen Bereichen nicht gesund für uns. Beispielsweise sitzen wir viel zu viel, wo wir wissen, dass im Schnitt hier in Deutschland zwischen 8 und 13 Stunden gesessen wird und eine Stunde sitzen kostet laut wissenschaftlicher Forschung 22 Minuten Lebenszeit, also da geht am Ende eines Tages schon mal so dreieinhalb, vier Stunden an Lebenszeit verloren. Am Ende einer Woche ist es ungefähr 25 Stunden Lebenszeit. Das ist also eine ganze, ganze Menge. Dann haben wir vielfachen enorm hohen Stress und den nicht nur für einen Moment, dann wäre es egal, sondern oft chronisch werdend, was für unsere Gesundheit sehr beeinträchtigend ist. Und das sind jetzt nur zwei Bereiche, von denen ich spreche. Warum sollte sich also ein Unternehmen darum bemühen? Ganz, ganz viele Gründe. Also ich nehme mal jetzt ein Beispiel, weil es immer wieder auch in den Medien sehr präsent ist. Der demografische Wandel fordert viele Branchen bis ans Limit. Und ähm, man muss am Ende des Tages sagen, dass es schon Sinn macht, eine Ressource an Mensch und auch Know-how in der Qualität möglichst lange auch für ein Unternehmen halten zu wollen. Also dürfen wir dafür sorgen, dass die Menschen möglichst lange gesund bleiben, auch in ihrem eigenen Interesse. Wir haben sicher in vielen Bereichen Fachkräftemangel. Es geht also auch darum, als Arbeitgeber, Geberin eine entsprechende Wirkung zu haben, zu zeigen, hey, der jungen Generation, der das auch immer wichtiger geworden ist, wir sind auch in diesen Bereichen gut aufgestellt. Und es macht ein ganz, ganz starkes Zugehörigkeitsgefühl. Auch gerade, wenn man das im Unternehmen nach bestimmten Kriterien macht, dann schweißt das massiv zusammen. Es ist eben nicht nur die Arbeit, sondern es ist wirklich eine Wertschätzung im Miteinander, sich auch für diesen Bereich eines Menschen mit zu interessieren. Und es bringt nur unheimlich hohe Energie. Also so wie wir das in vielen Unternehmen. Und ich habe damals angefangen, das so in Unternehmen wie Audi, ähm, Jacobs, Sage, Talke, FedEx, auch zu entwickeln und dort in management reinzubringen. Und da fördert das einfach auch die Energie, die wir zur Verfügung haben, um beispielsweise kreativer, konzentrierter, ausgeglichener, auch im Umgang miteinander ausgeglichener arbeiten zu können. Und ich glaube, dass das am Ende enorm dazu beiträgt, weil es diese, es ist zwar die softe Seite erstmal, die bedient wird, das sind nicht wie bei dir Zahlen und Fakten, die dann direkt im Ergebnis im nächsten Monat sichtbar werden. Aber diese Seite des Miteinanders fördert unheimlich stark eine Unternehmenskultur. Und die darf einfach unbedingt gestaltet werden, denn sonst bildet sich da oft etwas, was man gar nicht unbedingt als Führungskraft oder als Verantwortlicher haben möchte, Verantwortliche.
0: Oh, eigentlich würde ich jetzt gerne mal einen Break machen. <lacht> Aus zwei Gründen, weil da jetzt gerade so viel drin war. Äh, kann jeder im Prinzip nochmal neu anhören. Und zum anderen würde ich gerne meinen Schreibtisch gerade hochfahren, weil ich das Gefühl habe, ich verschenke gerade 22 Minuten Lebenszeit. Das habe ich mir aufgeschrieben, das kannte ich nicht.
1: Äh, ich will dir keinen Zwang an. ganz gerne machen. Vielen ja. Dank.
0: Nee, das gibt Geräusche, die ich jetzt hier nicht im Podcast haben will. <lacht> okay. <lacht> Aber gleich, direkt nach dem Gespräch oder nach der Aufzeichnung, geht er nach oben Perfekt. wieder. Ähm. Das fand ich jetzt tatsächlich sehr augenöffnend. Also eine Stunde Sitzen am Tag gibt es Studien, kosten 22 Minuten Lebenszeit, also ein Drittel der Zeit.
1: Mhm, genau. Ja. Und das sind teils noch zurückhaltende Zahlen. Es gibt äh, Forscher wie zum Beispiel Professor Dr. Levine, der Major Clinic ähm, in den USA, der beispielsweise eher Faktor 2 sieht. Ich es gibt gute Gründe dafür. Ich glaube auch, dass es wichtig ist, sich klarzumachen, keiner fällt vom Stuhl und ist platt, sondern da passiert ganz, ganz viel im Hintergrund. Können wir natürlich gerne drüber sprechen, was da so passiert. Also da
0: das, das interessiert mich jetzt total tatsächlich, weil ich glaube, das ist den wenigsten bewusst. Das habe ich noch nie gehört, so tatsächlich, dass da eine direkte Korrelation ist, dass das nicht gesund ist für den Rücken und so weiter. Alles mhm. klar, verstehe ich auch. Aber dass das direkt eine Stunde, gleich 22 Minuten und jetzt haust du noch raus, das ist eher konservativ, mhm. da geht bei mir gerade so ein geistiger Film ab, wie viele Jahre ich denn sowohl schon verschenkt habe. Ich möchte es gar nicht ausrechnen, weil ich natürlich viel gesessen habe, auch in den letzten Jahrzehnten. Also,
1: wie ist der Zusammenhang? Erzähl mal genau du sprichst diese diese kurzfristigen Faktoren an aber die sind eigentlich nur eine Form des Ausdrucks unseres Körpers also seine Sprache wenn der sagt ich habe Rückenschmerzen ich habe einen verspannten Nacken oder mir ich habe Kopfschmerzen dann ist das im ersten Moment nur die Vorstufe zu sagen, es ist etwas nicht in Ordnung, wir sollten etwas ändern. Also das vielleicht als ersten Appell, wer das im Arbeitsalltag beobachtet, der möge gut zuhören. Ansonsten werden die Stimmen lauter und die Baustellen größer, die damit zusammenhängen. Das Zweite ist, es passiert natürlich relativ viel im Hintergrund. Ich spreche auch da nochmal so eine mittelfristige Komponente an, die vielleicht auch viele in ihrem Alltag beobachten und ein gutes Gefühl dafür mal bekommen können um sich da ein bisschen stärker hineinzuversetzen. Also beispielsweise gibt es zu guten Teilen unseren Verdauungstrakt, der von Bewegung profitiert, um nicht zu sagen, er ist zwingend darauf angewiesen. Die sogenannte Peristaltik zur Verarbeitung von all dem entsteht aber nicht, wenn wir auf dem Stuhl sitzen, ganz im Gegenteil, da sind wir total eingequetscht. Das heißt, wir schaffen uns da auch Verdauungsprobleme unterm Strich. Und wir wissen heute, dass das Sitzen beispielsweise, weil das ja nicht nur eine Momentaufnahme oder etwas mittelfristiges ist, dass diese Form des vielen Sitzens zu erhöhten Risiken für, für Darmkrebs beispielsweise führt dann. Das zweite ist, ein weiterer Bereich, der in unserem Körper unbedingt auf Bewegung angewiesen ist und durch das Sitzen sehr eingeschränkt wird, sind die Bandscheiben. Das sind die ja, die Scheiben, die zwischen den Wirbelkörpern liegen, die so ein bisschen eine Dämpfungseigenschaft auch mit haben. Wenn wir uns nicht bewegen, dann werden die nicht mit Nährstoffen und mit Flüssigkeit versorgt. Das heißt, da entsteht so ein ganz einseitiger Anpressdruck. Dann sind viele Organe, die eben in der sitzenden Haltung nicht gut arbeiten, auch die Lunge alleine. Es ist immer wieder verblüffend für mich und das schreibe ich auch in meinem Buch. Du kannst dich mal gesund erholen, wie Menschen glauben können, dass sie nach einem Arbeitstag von 12, 13 Stunden nach Hause kommen, um jetzt gut abschalten zu können und gut zu schlafen. Denn wenn wir das beispielsweise in sitzender Haltung verbracht haben, dann funktioniert die natürliche Atmung nicht. Das ist die sogenannte Bauchatmung. Dabei hebt sich und senkt sich die Bauchdecke. Und diese Form der Atmung, die wirkt sehr stressregulierend. Es also stimuliert den Parasympathikus, sozusagen die Bremse in unserem Körper. Wenn wir sitzen, dann können wir nicht in den Bauch atmen. Dann atmen wir in der Regel in den Hals-Rachenraum. Und das ist so eine Art Stressatmung. Dabei kommen wir eher so ins Hecheln. Die beobachten wir vielleicht, wenn wir mal gehetzt durch die Gegend rennen oder sowas. Und das fördert massiv Stresshormone wie Cortisol, Noradrenalin. Adrenalin. Und das führt am Ende des Tages natürlich nicht zu einer guten Regeneration, wenn wir jetzt glauben, dass dein Zeitfenster von einer oder zwei Stunden diese hohen Stresslevel schon wieder runterbringt und uns dann in, eine guten, in einen guten Erholungszustand zu versetzen. Abgesehen davon gibt es dann so Stoffe wie Lipoprotein-Lipase oder sowas. Das sind enzymatische Prozesse, die ablaufen im Körper. Wenn wir sitzen, werden die nicht mehr gebildet. Und die sind beispielsweise dafür verantwortlich, unseren Blutdruck zu regulieren oder unseren Blutzucker zu regulieren. Diese Werte entgleisen also im Prinzip auch bei gesunden, wir haben Studien teilweise mit jungen Sportständen gemacht. Wenn die vorher in der Mensa essen waren und dann gesessen haben, dann haben die Blutzuckerwerte bekommen wie ein Diabetiker sozusagen. Wenn wir jetzt an der Stelle eben das langfristig betrachten, dann sind das Tür- und Toröffner für viele Herz-Kreislauf-Erkrankungen, für ähm, Krebserkrankungen, für Stoffwechselerkrankungen wie Typ-2-Diabetes, aber auch für neurodegenerative Erkrankungen, also solche, wo das Gehirn dann eben krankhaft sich verändert und die Kapazität äh, überdurchschnittlich schnell abbaut und verloren geht. Gerade also bei dem Blutzuckerspiegel möchte ich nochmal nachhaken. Ähm, weil am
0: Ende ist es ja so, wenn der Blutzuckerspiegel zu sehr ausschlägt und dann eben auch im oberen Bereich bleibt, dann äh, habe ich Tor und Tür geöffnet für Entzündungen. Und mhm. sowas wie Krebs und so weiter ist ja nichts anderes als eine Entzündung am Ende. Also so fängt es im Prinzip an, wenn ich das alles richtig verstanden habe. Und das ist dann auch neben den anderen Krankheitsbildern, die du gerade gezeigt hast, dann die Begründung, warum zu wenig Bewegung, zu viel Sitzen am Ende unter anderem über dem Blutzuckerspiegel, du hast noch zwei, drei andere Punkte genannt, dafür sorgen, dass Krankheiten sich entwickeln können, die dann zu einer Verkürzung des Lebens führen. Habe ich das einigermaßen richtig zusammengefasst?
1: Ja, doch. Also es ist wirklich so, dass das Dauersitzen hier hervorzuheben ist als besonders schädlich. Und ergänzend kann man sicher, um es auch noch relativ einfach darzustellen, immer davon sprechen, wenn wir ständige Entzündungen haben, also die sogenannten Silent Inflammations. Es gibt so einen Parameter wie ein CRP, das C-reaktive Protein. Das ist ein sehr sensitiver Entzündungsmarker. Wenn wir uns vorstellen, dass wir ständig irgendwie Entzündungen in unserem Körper haben. Die sind ja auf der einen Seite wichtig, denn sie regulieren erst Heilungsprozesse. Also wenn wir irgendwo eine Entzündung haben, dann ist der Körper alarmiert und sagt, alles klar, da müssen wir mal hin und was aufräumen. Und dann ist das Ziel einer Entzündung aber, dass der Körper sie vollständig reguliert, dass sie abklingt und dass das Thema erledigt ist. Wenn wir uns jetzt vorstellen, dass wir im Körper aufgrund eben dieser erhöhten krankhaft erhöhten Blutzuckerspiegel überall und an vielen Stellen Entzündungen dauerhaft schaffen, dann kommt das Immunsystem einfach an der Stelle nicht mehr hinterher. Und das macht natürlich wiederum für diverse chronische Erkrankungen die Tür auf. Ja, das ist gut umschrieben. Wie viel
0: sollten wir denn im Alltag stehen? Also Oder sollten wir besser gar nicht mehr sitzen? <lacht>
1: Also ich glaube schon, dass wir klar sagen dürfen, der Mensch ist für Bewegung gemacht und ja. für Sitzen tatsächlich nie vorgesehen. Das ist eine ganz unphysiologische Haltung. Und da kann man sich den besten Bürostuhl, ich hatte neulich eine Diskussion mit einem sehr erfolgreichen Unternehmer, der mir einen Bürostuhl, den er sich gekauft hat, von 7000 Euro beschrieben hat. Und ich sagte halt, das mag sich irgendwie ein bisschen besser anfühlen, aber es macht keinen Unterschied. Und ich beschreibe das deswegen ganz gerne immer auch mit einer Art Parkuhr bei der wir zwei Euro reinwerfen, je nachdem, wo wir dann sind. In Düsseldorf kann man damit nicht besonders lange warten. Aber
0: hast auch zehn Minuten, ja.
1: Genau. Gehen wir jetzt mal davon aus, wir könnten vielleicht eine, eine, eine ein dreiviertel eine Stunde. Ist okay. Genau. So siehst du, das ist doch eine gute Größenordnung. so, so möchte ich es eigentlich übertragen. Also wir ähm, unterbrechen das Sitzen einfach gezielter im Alltag. Darauf kommt es tatsächlich an. Ähm, und dann ist das Stehen für mich nämlich gar keine optimale Alternative. Also ich für meinen Teil stehe jetzt gerade in, in unserem Interview. Ich stehe auch tatsächlich fast nur noch oder lehne mich eher. Aber es ist genauso gut, wenn ich unterwegs bin oder sowas, dann sitze ich auch viel. Also ich würde behaupten, ich sitze relativ viel trotzdem noch in meinem Alltag. Aber ich unterbreche es halt immer wieder gezielt. Denn wenn wir einfach nur stehen, dann sorgt das ja dafür, dass unser Blut versagt. je nachdem, wie unser Haltungsapparat sich auch durch das Sitzen verändert hat. Da gibt es Studien, die zeigen dass teilweise bei Kindern, die nach dem ersten Schuljahr keine physiologische Haltung mehr einnehmen können, weil der Bewegungsapparat sich durch das Sitzen, das möchte ich an der Stelle ganz deutlich betonen, wir machen den Mist mit unseren Körpern, wir machen den Mist mit unserer Gesellschaft, wir machen uns sitzen, das ist nichts, was uns in die Wiege gelegt ist dass das schon nach einem Jahr bei Kindern zu einer Veränderung führt, dass sie zum Beispiel nicht mehr natürlich laufen können, das ist natürlich irgendwann im Laufe des Lebens bei uns Erwachsenen nochmal eine andere Nummer. Dann haben wir teils Verkürzungen oder Ähnliches und dann ist das lange Stehen eben teils sehr anstrengend. Dann gehen wir in Schonhaltung oder sowas rein, die dann auch nicht besonders gut sind. Also meine klare Mein klarer Appell ist, das Sitzen einfach immer wieder zu unterbrechen, immer wieder zwischendurch in Bewegung zu kommen. Darauf kommt es an und da bietet sich im Arbeitsalltag zum Beispiel der Gang ins Nachbarbüro für ein kurzes Gespräch statt da anzurufen oder die Mail zu verschicken. Es bietet sich natürlich an, den Weg zum Kopierer zu machen und den nicht direkt am Arbeitsplatz zu haben. Jede Form des, äh, des Treppenehmens ist eine, ist eine kleine Sensation auf Kraft- und Ausdauerebene. <lacht> also Haltestelle früher aussteigen, einsteigen, Auto weiter wegparken. Ich weiß nicht, ob du das schon mal beobachtet hast beim. Einkaufen, dass die Leute versuchen, so nah wie möglich an den Eingang ranzukommen. Das ist richtig so wie wie eine Art Glücksspiel, die da stattfindet, anstatt einfach zu sagen, weißt du was, ich parke jetzt hier die 30, 40, 50 Meter weiter weg und schlapp halt rüber, ist doch alles gut, der Einkaufswagen macht es schon, muss ja nicht tragen. Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, das auch im Alltag schon zu machen und was sagt man so aus wissenschaftlicher Sicht? Es wird meist eher von diesen 10.000 Schritten gesprochen, die am Tag gegangen werden sollten. Ich denke, dass das eine ganz gute Größenordnung schon mal ist, beziehungsweise, dass es ähm, eben so 30 Minuten auch bewusste körperliche Aktivität eigentlich geben sollte. Oder mhm. eben, man kann es auch kürzer machen, wenn man intensiver dann unterwegs ist. Und ich kann auch gerne gleich noch mal so ein bisschen was erzählen, wie ich das so mache, beziehungsweise wie, auch viele Klienten oder Klientinnen das von mir machen, wenn sie das so in den Alltag integrieren, was da so für gute Bausteine dann funktionieren können.
0: Ja, unbedingt, sehr gerne. Ich habe, boah, ich muss aufpassen, ich habe so viele Gedanken dazu gerade. Ähm, das, was ganz oben auf ist, ist eigentlich, ich habe die Liebe zu meiner Apple Watch wieder erkannt, äh, entdeckt. Ne? Also ich habe die ne, fünf, sechs Jahre lang Apple Watch getragen aus völliger Überzeugung, weil ich es einfach schön mm -hmm. fand und die technischen Spielereien sowieso sehr liebe, dann irgendwann habe ich gesagt, nö, mag ich gar nicht mehr, Habe mir eine schöne andere Uhr gekauft, die liebe ich auch immer noch, habe aber jetzt wieder so, ach nee, so, und nimm die andere Uhr für gut, ne? Was immer ja. gut ist, war egal. Die Apple Watch hat aber ja ein sehr, sehr cooles Feature, das ich tatsächlich bisher eher als nervig und äh, störend empfunden habe und entsprechend gerne auch ignoriert habe, das ist dieser Wecker, dass du einmal in der Stunde für mindestens eine Minute dich bewegen solltest. Dann nur sammelst du eine sogenannte Stehstunde. Hm. Das habe ich eine ganze Zeit lang sehr akribisch natürlich verfolgt, weil Gamification bin ich dann auch durchaus für zu haben und dann wollte ich ja meine Ringe vollkriegen und sowas. Ja. Und irgendwann ging mir das aber auf den Senkel, habe ich es deaktiviert. So. Ja. Jetzt habe ich gerade schon wieder ein total schlechtes Gewissen. Zumindest, wenn du jetzt gleich sagst, jo, das wäre eigentlich eine coole Geschichte, einmal pro Stunde, das ist etwas, da kann auch jeder Hörer direkt was konkret mitnehmen, äh, einmal pro Stunde eine Minute irgendwie durch den Raum gehen, nach Bü Büro gehen, rauf runter wäre vielleicht noch besser, klar. Ist das so etwas oder wäre das gar nicht
1: nötig? Es ist schon fast zu viel des Guten? Ich finde den Ansatz gut. Also ich würde zunächst einmal sagen, zu diesen ganzen Smartwatches und was es gibt, Ringen und Armbändern und so weiter, sie sollten uns nicht in einen weiteren gehetzten Zustand versetzen. Ne? So. Und deswegen glaube ich, dass es eine gute Idee war für dich, das eine Zeit lang auch zur Seite zu legen. Ähm, denn du hättest dir damit, glaube ich, einfach nicht gut getan. Es hätte keinen kein, kein guten Effekt auf dich gehabt. Ansonsten haben die natürlich eine ganz gute Funktion uns, immer wieder das klarzumachen, äh, wann so ein guter Moment sein könnte und uns in einer Art Erinnerungsfunktion da mit der Nase auch ein bisschen reinzustumpen. Was ich im Übrigen sehr gerne mache, ich habe das gleiche Modell sozusagen oder die gleichen Hersteller am, am Arm hängen. Ich äh, verbiete ihr regelmäßig den Mund, aber nicht, weil ich nicht an Bewegung erinnert werden möchte, sondern weil es einfach, glaube ich, ganz wichtig ist, äh, den Fokus auch zu haben und die Produktivität ja, da nicht massiv einzuschränken. Mhm. Alles ausgestellt hier. <lacht> genau, ja. ja, ja. Und ähm, ich glaube, dass es ganz entscheidend ist, einfach wirklich ein Gefühl wieder für die vielen Bewegungsmöglichkeiten im Alltag zu bekommen. Weil das ist wirklich auch der wichtigste Baustein. Und das bedeutet, in so einem Fall, wo wir zum Beispiel telefonieren im Büro, dabei stehe ich immer und gehe durch den Raum. Das ist im Übrigen etwas, wenn wir gehen, dann kann unser Gehirn einen Zustand, des Standarddenkens und des ähm, flexiblen Denkens sozusagen einnehmen. Und die besten Ideen, also wer lösungsorientiert, wer an ähm, der Herausforderung äh, ist, der kann durch das Gehen eben genau diese, dieses Standarddenken ist es de in dem Fall triggern und sehr viele bessere Einfälle bekommen und äh, eben sich nicht nur ganz akribisch auf eine Sache zu konzentrieren. Also das ist zum Beispiel bei allen Formen des des Kommunizierens eine gute Möglichkeit, das zu machen. Ansonsten, wie ich eben schon gesagt habe, wirklich vielfach diese Möglichkeiten, das des irgendwie ins Nachbarbüro gehen oder irgendwas anzusteuern, wahrzunehmen. Und darüber hinaus einfach, und das ist mein mein Dafürhalten, auch weil wir Forschung dazu gemacht haben, lieber die Aktivierung Moment länger setzen, also diese 3 mal 3 formel heißt eigentlich bei mir, dreimal am Tag für drei Minuten noch ganz gezielt aktiv werden. Das muss im Übrigen nicht immer körperlich sein. Das kann auch mal sein, dass das eine regenerativen oder eher einen mental fokussierenden Charakter haben soll. Wenn ich aber vier sitze, macht es Sinn, diese Parts auch mit Bewegung zu bestücken. Und dann haben wir Vorgehensweisen, bei denen wir einfach dafür sorgen, dass ein bisschen mehr im Körper passiert. Also dass wir so kleinere Reizschwellen erreichen. Das funktioniert im Anzug auch absolut. Aber wir haben eben nicht nur so einen ganz kleinen, leichten Schubs gegeben, sondern wir haben dann teils Mechanismen, teils biochemische und physiologische Prozesse im Körper angeregt, die für die nächsten Stunde, anderthalb Stunden für mich laufen können. Und das meine ich mit dieser mit diesem Parkuhrgedanken. Lieber mal einen Euro schon mehr reinschmeißen und dann hat man einen Moment länger und wirklich jede Gelegenheit des Aktivseins immer wieder ausnutzen, der sich dann trotzdem noch nebenher bietet. Möchtest du noch etwas konkreter beschreiben, wie ich diese drei Minuten
0: dreimal täglich nutzen sollte? Vor die Tür gehen und jedes Mal spazieren gehen oder Liegestütz machen? Oder meinst du es noch anders?
1: Das, das können natürlich auch solche Sachen sein. Also bleiben wir mal bei, bei einem Büroalltag vielleicht. Ja. Dann kann ich ähm, im Sitzen auf dem Knie beispielsweise, im Sitzen auf dem Stuhl so die Knie zur Brust nach oben ziehen, also eine, eine Körpermitteaktivierung machen für, für den, den Rumpfbereich beispielsweise. Ich kann natürlich aufstehen und so einen kleineren Lauf auf der Stelle machen. Ich kann Kniebeugen natürlich machen. Ich kann eine Wandliegestütz machen oder auch eine einen Wandsitz machen. Ich kann zur Treppe gehen und die dreimal hoch, dreimal runter gehen. Also das ist auf körperlicher Ebene sehr vielseitig, was, was da so passieren kann. Ich würde es abwechslungsreich gestalten, weil unser Körper nach einem Prinzip arbeitet, kenne ich, kann ich. Und dann passt er sich nicht weiter an, dann ähm, ist das mhm. so, warum sich viele Menschen wundern, dass sie doch eigentlich eine ganze Menge Zeit investieren, aber es geht irgendwie nicht mehr weiter. Und für mich ist es so, viele meiner Kollegen und Kolleginnen stellen das nicht deutlich genug in den Fokus, aber für mich ist der wichtigste Wachstumsreiz eigentlich der der Abwechslung. Neben Kontinuität, und Konsistenz. Das ist das sind die, das sind, die gehen quasi noch mal dem voraus. Aber Abwechslung, das kennen wir vielleicht, wenn wir ein Buch gelesen haben und wir lesen ein Buch zum zweiten Mal, dann kommen immer noch ganz, ganz viele Erkenntnisse. Ja. Aber wenn wir jetzt beim dritten oder vierten Mal dieses Buch lesen, dann könnten wir es jetzt eigentlich schon selbst geschrieben haben oder auswendig mitsprechen an vielen Stellen. Wenn ich jetzt aber zum gleichen Thema das Buch eines anderen Autoren gelegen, einer anderen Autorin gelesen habe, dann ist es ein anderer Blickwinkel, dann ist es eine andere Form, dann ist es eine Abwechslung und dann gewinne ich wieder ganz, ganz neue Erkenntnisse. Und so ein bisschen vergleiche ich das eben auch, was diese Impulse zwischendurch angeht, also diese drei Minuten angeht. Ruhig mal damit starten, was ich jetzt gesagt habe. Alles ist ist mehr als nichts sozusagen. Und lieber wenig und davon viel würde ich auch noch mit ergänzen. Und dann mal gucken, welche Möglichkeiten, welche Alternativen gibt es dann noch, die ich so machen kann, um das noch auszuweiten und noch zu verstärken, die Effekte. Klasse, vielen Dank. Hältst ja. du oder was hältst du von diesen, wie heißen die denn, auf den
0: Laufbändern, büro Walking Pads oder so heißen die auch? Was hält, ist gut oder moderner Killefekt gerade?
1: <lacht> nee, okay. ich finde, die, die haben eine absolute Berechtigung. in in meiner Vorstellung des idealen Büros, wenn wir jetzt wirklich auch vielleicht von etwas größeren Belegschaften oder etwas größeren Teams sprechen, aber theoretisch auch schon ab zwölf Leuten oder zehn Leuten oder wie auch immer und sicher auch eine Frage der Einstellung, ich würde sowas nie an jeden Arbeitsplatz stellen. Ich halte das für schwachsinnig und ich würde auch immer gucken, was machen die Leute. Also du kannst ja mal jemanden aus deinem Team fragen, der jetzt zum Beispiel für das Schneiden von Videos oder, oder Ton oder sowas ist, wie der das finden würde, nebenbei noch auf dem Laufband unterwegs zu sein. Und dann könntest du vielleicht auch mal die Arbeitsergebnisse anschauen. Das ist, ich würde das zum Beispiel in einem Telefonsupport, würde ich das durchaus sehr, sehr sinnig sehen. Ne? Da, mhm. da äh, kann man vielleicht auch den einen oder anderen Anruf, der nicht so oder Anrufer, Anruferin, die einem nicht so gut wohlgesonnen ist, äh, direkt den Stress äh, weggehen. Also ich würde bestimmte Inseln im Unternehmen haben, wo zum Beispiel höhenverstellbare Schreibtische sind, irgendwie zwei Stück oder sowas. Ich würde vielleicht ähm, zwei Schreibtische haben, wo so ein äh, Sitzergometer oder ein, ein Laufband auch sind, so dass diese äh, immer wieder mal angesteuert werden können. Und bei dem Rest, und das kann ich einfach ganz klar auch aus der Erfahrung vieler begleiteter Unternehmen sagen, sind die Sachen oft gar nicht in Benutzung. Also dann ist der Schreibtisch, die sind immer runtergefahren. Die haben dann 90 Prozent der Belegschaft oh. hat das, die sind immer unten. Die sind ja nicht ganz günstig. Deswegen würde ich eben diese Spots also. wirklich nutzen und ich würde aus Unternehmenskultur einführen, einfach, dass zwischendurch bestimmte Aktivierungen stattfinden. Und guten Teilen auch gemeinsam. Nicht nur dieses, jeder kann das machen oder wenn ihr nach der Arbeit irgendwo hingehen wollt, könnt ihr das machen. Ich glaube, dass eine der wichtigsten Botschaften auch von mir aus dem heutigen Interview sein darf, gebt das bitte nicht aus der Hand. Macht das wirklich zur Chefsache, macht das gemeinsam. Es ist so ein bisschen so, wie wenn ihr sagen würdet, also ganz, ganz neuralgische Punkte im Unternehmen, die lasse ich auch von irgendjemand anderem machen. Macht das wirklich zu einem neuralgischen Punkt, das ist ein absoluter Gamechanger für den Erfolg, langfristigen Erfolg eines Unternehmens. Finde ich
0: Mega, wie du das beschreibst und auch der Gedanke und die Idee dahinter, äh, jetzt gar nicht fünf D-Schreibtische zu kaufen, sondern zwei, je nach Größe des Teams oder ja. eben ein so ein Walking-Pad oder wie die ja jetzt offiziell auch immer heißen, irgendwo hinzustellen, neben dem Kickertisch vielleicht. Ja, zum Beispiel. <lacht> zum Gibt Beispiel, noch. ne? Ähm, und ich finde übrigens nicht, dass man dafür auch zehn Mitarbeiter, man kann es auch mit drei Mitarbeitern machen, ah. du hast ja auch drei Schreibtische, das halt einen Stehschreibtisch davon Genau. und ein so ein kleines walking Pad. und bei 20 Mann brauchst du vielleicht zwei Walking-Pads oder so, aber das so ein bisschen zu verteilen und äh, das eben zur Kultur zu machen. Ich finde, das soll auch das sein, ähm, was hier wirklich jeder mitnehmen soll. Genau wie das Thema Finanzen, das war die Parallele, die wir in unserem persönlichen Kennenlerngespräch ja auch hatten, ist ja. Gesundheit eine Frage von Routinen, von Denkmustern, von der Umgebung auch ein Stück weit, genau wie beim Thema Finanzen halt letzten Endes auch. Und beides auf einer ganz anderen Ebene natürlich, ist aber für den langfristigen Erfolg entscheidend. Mhm. Es ist eigentlich sogar Voraussetzung, ja. damit es langfristig funktioniert. So hart diese Erkenntnis auch, viele von uns vielleicht sein mag, aber beides gehört dazu. Sonst kann ein Unternehmen langfristig nicht vor, äh, gesund sein. Und du hast es richtig vorhin schon mal gesagt, natürlich ist es heute, weißt du, diese ganzen Employer-Brandings-Diskussionen, die es da auf Social Media und sonst wo, auf irgendwelchen Vorträgen auch immer gibt, ist ja super, wenn ich meinen Mitarbeitern ein Fitness-Abo jetzt kaufe, habe ich mhm. die Kosten und der Mitarbeiter geht ja trotzdem nicht hin. Ja, und ähnliche Sachen. Ich glaube auch eben nicht, dass deswegen auch nur irgendeiner wirklich zu einem Unternehmen geht. Das hat damit mhm. nichts zu tun. Wenn ich aber eine Kultur habe, wo die Gesundheit des Menschen mit im Fokus steht, vermittle ich automatisch Wertschätzung. Ja. Ist der Mensch. Weil eigentlich ist Gesundheit erstmal ja persönliche Sache, eine private Sache irgendwie. Genau. Aber das ist mir als Chef nicht egal. Und das gilt für jeden Handwerksbetrieb, auch mit vier Mitarbeitern, genau wie für jedes Unternehmen mit Hunderten von Mitarbeitern von mir aus. Es ist immer das gleiche Prinzip. Das kann ich sofort einführen. Ich finde das so super wichtig, dass das mal so klar auch eben angesprochen wird, dass wir als Chef die Verantwortung für unsere Mitarbeiter übernehmen dürfen. Und dann, und das hat mich vorhin ein bisschen gewundert, kommen die nämlich zumindest für mich ganz offensichtlich sehr harten Faktoren, die mir nicht sehr wohl messbar sind, ohne weiteres zu tragen. Denn die Krankheitsquote wird deutlich nach unten gehen. Damit stehen meine Mitarbeiter deutlich mehr zur Verfügung. Und zum Zweiten, wenn sie länger da bleiben und produktiver arbeiten, schneller arbeiten, kreativer arbeiten. Das hast du gesagt, der Kreativität. Ja. Und das sind ganz harte also, Punkte, die man direkt im Ergebnis hinterher auch
1: ablesen kann. Genau. Die, ich glaube, das Wichtigste ist, sich klarzumachen, dass die eben nicht auf den nächsten Monat kommen. Also ich glaube schon, dass du mit deinem chirurgischen genau. Werkzeug da wirklich äh, quasi im nächsten Monat schon äh, viel sichtbar machen kannst. Und diese gesundheitlichen, die Gesundheitszahlen, die, das ist ja alles wissenschaftlich belegt, also wir brauchen darüber nicht zu, zu vermuten, ob das so sein wird. Das ist tatsächlich so. Die ja. brauchen ein kleines bisschen länger. Und ich finde auch das nochmal ganz wesentlich, weil du das so schön eben nochmal hervorgehoben hast. Für jede Unternehmensgröße 100 Prozent und tatsächlich sogar für die kleinen Unternehmen viel, viel entscheidender. Weil da ist der ausgefallene, der kranke Mitarbeiter, der unproduktive Mitarbeiter, der ist genau. tatsächlich fast schon der Gnadenstoß an der einen oder anderen Stelle. Und das darf, das darf deswegen in diesen Unternehmen nur noch viel, viel wichtiger, viel, viel höher priorisiert sein. Ja. Mega.
0: Also äh, von meinen vorbereiteten Fragen habe ich genau die erste, nee, die zweite auch noch gestellt. <lacht> ich überspringe die jetzt alle <lacht> und nehme wieder die letzte. Weil wir sind schon so viel über die Zeit, aber es war wieder ein, so ein tolles Gespräch. Aber das interessiert mich jetzt halt sehr nochmal, diese letzte Frage. Du bist ja selbst nun auch ein erfolgreicher Unternehmer. Was war der beste Tipp, der beste Ratschlag? Kann jetzt eine Webseite, kann ein Buch, kann aber auch eine konkrete Handlungsempfehlung, Kennzahl, was auch immer es sein. Was ist also der beste Tipp, Ratschlag, den du mal erhalten hast und der dich dann eben unternehme? besonders erfolgreich gemacht hat,
1: den du mit uns teilen möchtest natürlich. <lacht> ja, gerne. Ich, ich habe auch da, glaube ich, eine ne große Offenheit, über diese Dinge zu sprechen. Also das Erste war, dass man mir die Angst nehmen durfte, selbstständig zu sein. Ich bin in einer Familie aufgewachsen, die nur Angestellte hatte. Teils einen guten, guten Teil sogar als Beamte, Beamtin. Und ich hatte, ich habe wirklich am Anfang Schmerzen gehabt, diesen Blick darauf, was passiert den nächsten Monat ähm, oder der Monat ist jetzt deutlich schlechter oder so. Das durfte ich lernen und da habe ich eine enorme Entwicklung dann in dem Sinne gemacht und das ist etwas, was mich auch an vielen Unternehmerinnen und Unternehmerinnen, Unternehmern total beeindruckt, diese, diese enorme Kapazität, die die da hinten mit dran ist. Und das Zweite ist tatsächlich auch eher nochmal ein, ein softer Faktor. Ich glaube, am Ende des Tages ist der Erfolg eines Unternehmens davon abhängig, am Ball geblieben zu sein. Mhm. Und nicht frühzeitig die Flinte ins Korn geworfen zu haben oder sich mal in schwierigen Zeiten irgendwie davongestohlen zu haben oder Ähnliches, sondern äh, am Ball zu bleiben, daran zu glauben, was man macht. Und mit ja. den Menschen, die... Eben uns dann in dem Sinne auch als, als Unternehmen aufsuchen, in einer guten Verbindung zu sein, um zu sehen, dass das wirklich auch, auch Wert hat und dass das wichtig ist, was da geleistet wird. Und ich glaube, dass diese zwei Sachen jetzt ohne großes Nachdenken die ersten sind, die mir so in den Sinn kommen. Um die das Fragen sind immer anfangen.
0: die Besten. Das sind immer die Besten, die ganz spontan hochkommen. Mega. Vielen, vielen Dank, lieber Ben. War ein ganz, ganz tolles Gespräch wieder. Ich packe alle Links zur Webseite, zu dir, zu deinem Buch, zu deiner 3x3-Methode. Ist auch für so einen No-Brainer-Preis, wie ich gesehen habe, äh, käuflich zu erwerben. Packe ich natürlich direkt in die Shownotes rein. Klasse, dass du dabei warst. Vielen, vielen Dank und ja, bis zum nächsten Mal. Danke für die Einladung, Jörg. Vielen Dank, dass du dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann vergiss nicht, diesen Podcast zu abonnieren.